0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en los próximos minutos quiero llevarte de viaje a un viaje de conocimiento, de placer, de gozo, porque sé que sois gente inquieta, soy gente que disfrutáis conociendo cosas nuevas. Este es vuestro espacio. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad, entre otros mi otro podcast de historia, Historia de España para selectividad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa, vamos a hablar de los dioses olímpicos. ¡Vaya familia! Vaya familia, esta, esta, esta era una familia un tanto disfuncional, madre mía, estaban todos un poquito locos, vaya dioses, o sea, que, o sea, no tenían respeto por nada, esta gente no tenía moral, no tenía ética, vaya dioses. Bueno, bueno, vamos por parte este episodio continúa, un episodio ya grabado, que, que, que pueden encontrarlo en el podcast, que se llama La mitología griega, pero si hace tiempo que lo habéis escuchado y ya no lo acordáis, vamos a recordar. Eh, ¿Cómo empieza todo? Vamos a recordar algunos conceptos. Bueno, al inicio de todo estaba el caos. Estaba el caos. Y del caos emergieron la noche y Erebo. Erebo, también conocida como la oscuridad. La noche y la oscuridad fueron pareja. Se quisieron y tuvieron dos hijos. Dos hijos un tanto especiales. Miren, a ver si, a ver si saben qu quiénes son estos hijos. Eh, Emera y Éter, quién es Émera? Émera es el día, de acuerdo. Así que la noche y Erebo dieron a luz al día y a Éter. La noche, por su cuenta, también tuvo otro hijo. Eh, tuvo otros hijos, pero no eran fruto del amor. Vaya hijos tuvo la noche. Vaya prole. Vaya prole tuvo la noche. Madre de Dios, fíjense qué hijos tuvo la noche. Dio a luz a la perdición, a la burla, a la vejez, al engaño, al lamento, a la venganza. También dio a luz al sueño, al destino. Y también tuvo una hija. Vaya hija. Vaya hija. Miren, dio a luz a la discordia o también conocida como Eris. Y Eris, Eris no se quedó atrás. Fíjense qué hijos tuvo Eris. Eris tuvo a la ofuscación, al hambre, al olvido, a la fatiga, a, a las batallas. Madre mía. Por cierto, la noche, la noche y el día, o también conocida como émera, vivían en el Tártaro. Vivían en el Tártaro la noche y el día, pero no coincidían. No coincidían. Cuando la noche salía del Tártaro Justo en ese momento entraba el día. ¿eh? Madre e hija eh, se cruzaban en el umbral del tártaro, se saludaban. ¿eh? Y cuando una salía, la otra entraba. Sigamos. Del caos también emergió Gea, la diosa de la Tierra. Y ella sola, fíjense qué hijos, qué hijos tuvo Gea. Dio a luz a Urano, al océano, al cielo, a las montañas. Y decía... Que estos dioses olímpicos o sea, no tenían moral. Tenían unas costumbres que hoy, cuanto menos, nos pueden parecer extrañas. Porque digo, porque Gea se casa con su propio hijo, Urano. Y Gea y Urano tuvieron a los cíclopes y a los titanes. Pero, pero Urano había escuchado una profecía: que uno de sus hijos le destronaría. O sea, Gea y Urano eran los reyes, eran los dioses, eran los reyes de los dioses. Ellos mandaban sobre todo. Y claro, a Urano le dicen que uno de sus hijos le va a destronar. Así que, ¿qué hace Urano? Cada hijo que tiene lo encierra en el vientre de la tierra. Es decir, en el vientre de su esposa, Gea. Porque Gea era la diosa de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Eh? Urano tiene un hijo... Cada hijo que tienen, la pareja Urano lo va encerrando en el vientre de Gea. Gea sufre, está sufriendo, porque ve que cada uno de sus hijos es encerrado en su propio vientre. Así que Gea consigue convencer a uno de sus hijos, a uno de los titanes, que se llamaba Cronos. Oye Cronos, venga, revélate contra tu padre, libéranos de este, de este tirano que no nos está haciendo ningún bien. ¡Vamos! Cronos, échale valor, échale un par... Eh, pi, ya saben, vamos, tú puedes, Cronos. Así que, ¿qué fue? ¿Qué, qué, qué hicieron? Eh, una noche, eh, cuando Urano estaba yaciendo con Gea, Cronos se preparó y cogió una hoz. ¿eh? Cogió una hoz. Y cuando Urano y Gea estaban en el acto, Cronos, ¡zas! le cortó los testículos a Urano. ¿eh? Y, 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 cogieron, y los testículos cayeron parte en la Tierra. Y parte en el mar. Eh, eh, de, la, de la sangre que cayó en la tierra, emergieron los gigantes y las erinias. Y de la sangre que, es, que cayó en el mar, emergió Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la belleza. Oh, bueno, luego hablaremos de Afrodita, luego hablaremos de Afrodita. Entonces, ¿qué sucedió? Cronos libera a su hermano, los titanes. Y a los cíclopes, y con su hermano los titanes y los cíclopes, consigue, consigue derrocar a Urano. ¿Eh? Pero Urano, ¿eh? cuando, cuando, cuando huye, le dice a Cronos: algún día uno de tus hijos te destronará, lo maldice de esa manera. ¿Qué hizo Urano? Quédense con este dato. Eh, encierra, encierra a los, a los cíclopes. Eh, lo vuelve a encerrar a los cíclopes, no se fiaba de ellos, así que a los cíclopes los vuelve a mandar al tártaro. Bueno, pues entonces, Cronos se casa con una de sus hermanas, Rea, pero recordemos, recordemos, si Urano encerraba a su hijo en el vientre de la tierra, o sea, en el vientre de su esposa, ¿qué hace Cronos con su hijo? Se lo va comiendo. Cronos se va comiendo a sus hijos. Recuerden la maldición, Urano. ¿Eh? Ah, cuando estaba siendo destronado, le dice, uno de tus hijos te destronará a ti. Así que Cronos, para evitar para evitar eh, que uno de sus hijos le destronase, directamente se los comía, se los comía. Imagínense la pobre Rea. Rea sufría, sufría al ver cómo el, su marido se estaba comiendo a su hijo. Así que a Rea se le ocurrió lo siguiente. A Rea re, recogió un día, ¿eh? dio a luz a, a, un, a un chaval, un tal Zeus... Pero a Zeus se lo llevó a, a una isla, a Creta. ¿eh? Lo dejó allí en una isla, en Creta. Y, 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 lo, y, y a este chaval llamado Zeus lo cuidaba una cabra que se llamaba Amaltea y unas ninfas que estaban allí en la isla. ¿Y, y, y qué hizo Rea? Eh, cuando Cronos llegó y le dijo a Rea, ¿dónde está el niño? Que me lo voy a comer. Rea cogió una piedra y lo envolvió. Cogió la piedra, la envolvió en un pañal. Y le dijo: Toma, aquí tienes el bebé. Entonces Cronos se comió una piedra pensando que se estaba comiendo a su hijo. Zeus se hizo mayor y, y con la ayuda de Rea, consiguió darle un veneno a Cronos para que vomitase a su hijo. ¿Quiénes eran los hermanos de Zeus e hijos de Cronos y Rea? Pues tenemos a Estia, Demeter, Era, Hades, Poseidón y Zeus. Vaya seis hermanos. Eh, hay que decir que los seis hermanos, muy bien colocados, los seis hermanos eh, llegaron a lo más alto. ¿Y qué, qué hizo Zeus con ayuda de su hermano? Declararle la guerra a su padre Cronos. ¿eh? Le declaró la guerra a su, a, a su padre Cronos y a los titanes, que recordemos eh, Cronos era un titán ¿vale? y gobernaba con su hermano, los titanes. Entonces Zeus le declara la guerra a Cronos y a sus hermanos y empieza una guerra que es la Titanomaquia. ¿eh? ¿Eh? Esta es la famosa Titanomaquia. Una guerra que dura 10 años. ¿eh? En esa guerra luchan un, un todos contra todos. ¿Quiénes ayudaron a, a los hermanos de Zeus? Pues los cíclopes. ¿eh? Recuerden que Cronos Cronos liberó a los cíclopes para luchar contra Urano, contra Urano, pero luego los encierra. Entonces, ¿qué es lo que hace Zeus? Vuelve a liberar a los cíclopes y los cíclopes se unen a Zeus y a sus hermanos para luchar en esa guerra contra los titanes. Una guerra que dura 10 años y es conocida como la titanomaquia. Finalmente, Zeus y sus hermanos vencen, vencen y, y bueno, hay un reparto del botín, hay un reparto de las ganancias. Miren, Poseidón, Poseidón, el hermano Poseidón, se quedará gobernando el mar. Hades se quedará gobernando el inframundo. Zeus, en cambio, se quedará gobernando el cielo. A los titanes los encierra, pero hay un titán que se llama Atlas al cual Zeus castiga sujetando el cielo. Vamos a hablar un poco de los hermanos de Zeus. Estia era la diosa del hogar, era virgen. Esta es la única diosa... Diosa que no se mete en ninguna guerra y prometió ser virgen para siempre. Mira que tuvo pretendiente apuesto. Miren, el mismo Poseidón, su hermano, la pretende. También la pretende el hermoso Apolo. Pero él, ella, decide, ella decide permanecer fiel, permanecer virgen y ser la diosa del hogar. Y así que en cada casa de la antigua Grecia había un fuego encendido siempre en honor a Estia. Luego tenemos a Hera, la esposa de Zeus. Era, eh, o sea, era hermana y esposa de Zeus. ¿Eh? Pues se decía, aquí se casan padres con hijos, hermanos con hermanas, vaya familia. Entonces, era hermana y esposa de Zeus. Tenía el don de conceder la profecía. Podía conceder el don de la profecía. Y Zeus la pretende, Zeus la pretende, ella no quiere nada con Zeus. Hasta que Zeus, que ya ahora hablaremos de Zeus más adelante, era un auténtico golfo. ¿Qué hace Zeus? Se transforma en cuco. ¿eh? Se transforma en cuco y, y se, pone, se pone en la mano de, de, de Hera. Hera dice, ¡ay, qué cuco tan bonito! ¿Y qué hace Hera? Coge al cuco y se lo pone en el pecho y lo arropa. Y en ese momento, el, Zeus, que estaba transformado en cuco, se vuelve a transformar en Zeus y la viola. La viola y ya Hera se si, porque siente vergüenza, ya se tiene que casar. siente que se tiene que casar con Zeus. Pasan una noche de boda, una noche de boda que, que duró 300 años. Y, y, y la pobre Era. siempre en, tendrá que aguantar. Pues todas las correrías. todas las golferías que le, ha, que le hace su, su, su esposo Zeus. ¿Eh? Era siempre. retratada como la. como la esposa celosa, ¿no? Vamos a hablar de. de, de, otra, herma, de otra hermana. Demeter. Demeter. Tiene una hija que se llama Perséfone. ¿Y a que no adivinan con quién tiene a su hija Perséfone? Efectivamente, con su hermano Zeus. Que sí, que estaba que Zeus estaba casado con Hera. Ya, da igual. ¿eh? Pues Zeus tiene una hija con su propia hermana Deméter. Y esta hija se llama Perséfone. ¿Qué pasa? Que el otro hermano, Hades, el dios del inframundo, se encapricha de la sobrina Perséfone. Perséfone. ¿Y qué hace? La rapta y se la lleva al inframundo. Demeter no sabe dónde está su hija. ¿eh? Demeter no sabe dónde está su hija Perséfone. La busca por todos lados. ¿eh? Va, baja a la tierra ¿eh? y la busca por todos lados. Y está triste, está colérica. De hecho, prohíbe, prohíbe que, que, que la naturaleza se reproduzca. ¿eh? Hace que, que la naturaleza se detenga. ¿eh? De hecho, los otros dioses van a decir, oye, Demeter, por favor, te estás pasando. ¿Eh? La, la, la naturaleza tiene que seguir, la vida tiene que seguir. Deméter fue a buscar a su hija a Eleusis, porque parecía que ese era el lugar donde su hija Perséfone había sido raptada. Allí, en Eleusis, la recibe el rey Celeo. Celeo tenía dos hijos, Demofonte y Triptolemo. Mientras Demeter se encontraba en el palacio de Celeo y buscaba a su hija por la región, ella se sentía agradecida porque la estaban acogiendo. Así que a uno de los hijos del rey Celeo quiso hacerlo inmortal, pero para hacerlo inmortal había que colocar al niño Demofonte sobre, sobre el fuego. Había que hacer un rito. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras colocaba al niño sobre el fuego para hacerlo inmortal, quería quemar su mortalidad. Ella le iba a dar la inmortalidad, pero mientras sostenía al niño sobre el fuego, cosa que era necesaria para conseguirlo, de repente entró una criada, interrumpió el rito y dice en algunas versiones que el niño Demofonte murió, murió quemado, murió quemado. Eh, ¿Qué hizo, qué hizo eh, Demeter? Al otro hijo, a Triptolemo, le enseñó, le enseñó la agricultura le enseñó a practicar la agricultura y que fuera por toda Grecia enseñando a los demás pueblos cómo se practicaba la agricultura. Finalmente finalmente Demeter se entera de que a su hija Perséfone la ha raptado Hades y que está en, en el inframundo. Entonces Demeter le dice al rey de los dioses, a Zeus, oye, 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 a mi hija me la devolvéis, a mi hija hay que devolverla. ¿vale? Y Zeus le dice, vale hagamos que, que, que Perséfone vuelva del inframundo. ¿Pero qué pasa? Solo podía volver del inframundo si no había comido nada de los muertos, ningún alimento de los muertos. Pues parece ser parece ser que Perséfone, justo antes de salir del inframundo, se le ocurrió probar una granada que estaba en el inframundo, unos granos de la granada. Y como había probado unos granos de la granada, entonces ya no se le permite salir del inframundo. Demeter se enfada mucho y al final se llega a la siguiente solución. Perséfone estará seis meses en el inframundo con Hades y otros seis meses eh, viviendo con Demeter en la Tierra. Entonces, mientras los seis meses que vive Perséfone con Demeter, eh, todo está bien, Demeter está contenta, está contenta. Y como está contenta, hay luz, hay sol, hay agua, hay naturaleza, hay frutos, la agricultura funciona. Pero los otros seis meses que Perséfone se va al inframundo con Hades, Demeter está triste porque no está con su hija. Y como no está con su hija, la naturaleza se detiene. La naturaleza se detiene, hay oscuridad, ¿eh? los campos no dan fruto, ¿eh? todo se paraliza, la agricultura se paraliza. De manera que esos seis meses que Perséfone pasa con su madre Demeter son el, la primavera y el verano. Y los otros seis meses que Perséfone pasa en el inframundo con Hades son el otoño y el invierno luego tenemos al otro hermano a Poseidón, el dios del mar el dios del mar que tenía ganas gana de ser también dios de algún lugar de la tierra y siempre estaba ofreciéndose como patrón como dios de alguna ciudad de hecho fue a Atenas a decirle a los atenienses oye yo quiero ser vuestro dios pero compitió, compitió con una rival durísima, estaba compitiendo con la mismísima Atenea, Atenea le regaló a los atenienses un olivo y Poseidón le regaló a los atenienses una fuente de agua salada. Obviamente, los atenienses prefirieron el olivo, que es mucho más útil que una fuente de agua salada. Y bueno, vamos a hablar ahora ya del matrimonio, de este matrimonio de los nuevos reyes, de los nuevos reyes que son Zeus y Hera. Ya hemos contado cómo Zeus consigue destronar a su padre Cronos, consigue a través de esa titanomaquia. Entonces, los reyes de los dioses, eh, son Zeus y Hera. Y Zeus y Hera tienen tres hijos: Ares, que es el dios de la guerra, Eve, que es el dios de la juventud, y Hefesto, que es el dios herrero. Pero ya lo hemos dicho antes: estos dioses tenían, bueno, eh, carecían de ética, carecían de moral, y quien más carecía de ética y de moral era precisamente el rey de los dioses. Estamos hablando del mismísimo Zeus, que fuera del matrimonio. Tuvo todas las aventuras que pudo y más. Se encaprichaba de diosas, se encaprichaba de mortales, e intentaba engatusarlas, las embaucaba y si se resistían, directamente las violaba. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo cantidad, cantidad de, 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 de hijos fuera de su matrimonio con Era. Lo que sucedía, lo que sucedía en la antigua Grecia era que cada poblado por ese afán de tener, de de, de tener, de, de estar entroncados con Zeus, en cada poblado de la antigua Grecia se acababa creando algún mito en el cual el rey de esa ciudad, el rey de ese poblado, era hijo del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, del hijo de alguna mortal que hubiese estado con el mismísimo Zeus. Entonces, ¿qué pasa? Por eso a Zeus le salen, bueno, pues le salen Tanta, tantas mujeres, tantas mortales tantos hijos porque en Grecia cada pequeñito poblado quería ser de alguna manera descendiente del mismísimo Zeus ¿no? entonces decíamos que Zeus tiene numerosas aventuras entre ellas tiene aventuras con las ninfas por ejemplo habíamos dicho, recuerden que en, en la Titanomaquia eh, Zeus castiga a los titanes castiga después de 10 años de guerra castiga a los titanes excepto a uno a Atlas, a Atlas lo castiga sosteniendo el cielo. Bueno, pues Atlas tuvo una hija, una ninfa, que se llamaba Maya. Bueno, pues Zeus tuvo, eh, estuvo con Maya y tuvieron un hijo llamado Hermes. También Zeus estuvo con Leto y con Leto tuvo a los siguientes hijos: Apolo y Artemis. Zeus estuvo también con Semele. Zeus también estuvo con Semele y, y, y Zeus le dijo a Semele. Pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Resulta que era, era la, la esposa de Zeus, pues estaba muy celosa, y un día se disfració de Anciana, y le dijo a, a Semele: Dile a tu amante que se revele en todo su esplendor. ¿Eh? Y Zeus le había dicho a Semele: te, pídeme lo que quieras. ¿Eh? Y entonces, pues, era, eh, disfrazada de Anciana, le dijo a Semele, eh, le tenía una, le Estaba teniendo una trampa. Dile a tu amante que se revele en todo su esplendor. Así que Semele le dijo un día a Zeus, oye, revélate en todo tu esplendor. Y Zeus le dijo, ¿estás segura? No, no, estás segura, estás segura. Semele estaba embarazada. Estaba embarazada de seis meses. ¿Eh? Semele estaba embarazada de seis meses. El Zeus le dijo, no, pídeme otra cosa. Y Semele le dijo que no, que te revele en todo tu esplendor. Y Zeus le dijo, que no, porfa, no me pida eso. ¿Eh? Repito, Semele estaba embarazada de seis meses. Y nada, Zeus, pues como le había dicho, que le daría lo que le pidiese. Zeus se reveló en todo su esplendor, así que se transformó en rayos, en luz, en trueno, de manera que acabó consumiendo a Semele, que estaba embarazada. Pero, ¿qué sucedió? Consumió a Semele, pero el niño que estaba de seis meses. niño que estaba de seis meses, rápidamente lo ataron al muslo de Zeus. ¿De acuerdo? Eh, eh, Semele murió, pero. Su hijo, lo, rápidamente, ¿eh? que estaba, que era, que, que era de seis meses, lo ataron y lo insertaron en el muslo de, de, de Zeus. Y, y, y a los tres meses volvió a nacer. ¿De quién estamos hablando? De Dionisio. Dionisio. Por eso Dionisio significa nacido dos veces. Eh, también Zeus estuvo con una. con otra. con otra que se llamaba Metis. Y atención, a ver si le suena. Había escuchado una profecía que decían que uno de los hijos. Que tuviese con Metis lo acabaría destronando. Que si, se, que si estaba con Metis primero tendría una hija muy poderosa. Pero que, que luego tendría otro hijo que lo acabaría destronando. Así que Zeus yació con Metis y después de yacer con Metis, ¿qué hizo Zeus? Se la comió. Así. Zeus se comió a su amante Metis. ¿Eh? Pero Metis ya estaba embarazada. Aunque estaba dentro de Zeus, ya estaba embarazada. Un día Zeus... Iba caminando y le dolió la cabeza, le dolió la cabeza tremendamente, dijo, por favor, un paracetamol, necesito un paracetamol, y, pero no había en el cielo. Le dolía la cabeza tremendamente y llamaron a, 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 al dios herrero, a Hefesto, y le dijo, Hefesto, no te preocupes, esto lo arreglo yo, yo tengo aquí un remedio, cogió un martillo, le dio en la cabeza y, atención, de Zeus brotó nada más y nada menos que Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra. Una diosa que ya estaba, que había nacido de la cabeza de Zeus, armada, propiamente armada. Hablemos de uno de los hijos de Zeus y era. ¡Madre mía, pobre Festo! ¡Vaya hijo! Resulta que Festo, pues al nacer, nació, era un chico muy feo, con muchas deformaciones, era... Poco agraciado, para decirlo de alguna manera. Y era, era, ni, ¿qué hizo con ese hijo poco agraciado? Lo tiró desde el Olimpo. Dijo, no quiero este hijo. Lo arrojó fuera, lo arrojó del cielo. Nueve días, nueve días cayendo. Pero resulta que cayó al mar. Entonces Tetis, Tetis una de las diosas que vivía en el mar, lo cuidó y, y, y lo salvó. Y, le dio, y, y, y Efesto creció y le pusieron una herrería y se hizo muy bueno como herrero con el tiempo con el tiempo Hera y Zeus pues, permitieron que Hefesto volviese al cielo y le, y le pusiesen una buena herrería ¿eh? y, y además lo casaron pues, con, con quien mejor podían casarlo en principio con Afrodita, la diosa de la belleza y la diosa del amor pero, pero Afrodita obviamente no estaba enamorada de Hefesto. ¿eh? no estaba enamorada de Hefesto. ¿de quién estaba enamorada? de Ares, el dios de la guerra así que Ares y Afrodita se hicieron amantes. Hefesto se enteró de que Ares y Afrodita eran amantes. ¿Y qué hizo un día? Forjó una fina red que era invisible y la colocó en la cama donde Afrodita yacería con Ares. Así que cuando Ares y Afrodita estaban en el acto, cogió esa red y los atrapó. Los atrapó y los colgó en el Olimpo para que todos los dioses viesen a Ares y a Afrodita eh, desnudos ¿Eh? enjaulado en esa red y que se pudiesen reír de él ¿Eh? después de esto, bueno, lo tuvo así un tiempo, ¿no? lo humilló y después de esto, bueno, pues Afrodita eh, obviamente este matrimonio ya no iba a ningún lugar ¿eh? se pidieron el divorcio ¿eh? y separación de bienes y adiós muy buena y Afrodita, que ya hemos dicho, era la diosa de la belleza bueno, pues tuvo numerosos amantes Estuvo con Hermes, con quien, estu con quien tuvo un hijo, Hermafrodito, que significa de dos sexos. Afrodita también estuvo con Poseidón y tuvo otros dos hijos. También estuvo con Anquises, un mortal, con el cual tuvo a Eneas, el cual acabaría dando lugar a la estirpe que fundó Roma. En una ocasión, en una ocasión, un rey llamado Ciniras. Tuvo una hija que se llamaba Esmirna y dijo: Mi hija es la más, más guapa que Afrodita. Y fíjense si era orgullosa Afrodita, que castigó a este rey de la siguiente manera: Su hija, Esmirna, se enamoraría perdidamente de su padre. Así que su hija fue a yacer con su padre un día que este estaba borracho. Y tuvieron un hijo. ¿eh? Tuvieron un hijo. Cinira eh, un día se dio cuenta de que, un día se enteró de que era padre y abuelo. ¿Eh? ...del hijo de su hija Esmirna... Eh, eh, ...fue a matar a su hija Esmirna... ...pero rápidamente... Eh, ...Afrodita transformó a la hija en árbol... ...y de ese árbol nació un hijo... ...que se llamaba Adonis... Adonis un ...que decían que era hermosísimo... ...tan hermoso era... Eh, ...que la diosa Perséfone... ...y Afrodita se pelearon... ...se pelearon, tuvieron que ir a juicio... ...porque Perséfone y Afrodita decían que no... ...que Adonis tenía que estar con ella... Eh, Perséfone decía no, Adonis tiene que estar conmigo Afrodita decía no, Adonis tiene que estar conmigo y, y tuvieron que ir a juicio con los dioses eh, eh, en la sentencia de ese juicio se, se dijo que a Adonis pasaría cuatro meses con, con Perséfone, cuatro meses con Afrodita y, y para poder, poder descansar de estos dos amoríos tendría cuatro meses para sí pero Afrodita dijo no, no, no cogió, sedujo a Adonis eh, dijo no, no tú conmigo todo el año. ¿Y qué hizo Perséfone? ¿Qué hizo Perséfone? Cogió, recuerden, ¿quién había sido amante de Afroditas? ¿Quién había sido amante de Afrodita Ares. Entonces cogió a Perséfone y le dijo, oye, Ares, que Afrodita quiera otro. Y Ares se enfadó y dijo, ¿qué, qué? ¿Qué, cómo? Y cogió a Ares, se transformó en jabalí y embistió contra Adonis delante de la misma Afrodita y lo mató. Y finalmente, hablemos de Hermes, eh, hijo de, de la ninfa maya hija del titán Atlas eh, Hermes le robó el rebaño a Apolo ¿no? apolo que era hijo de, de Leto y Zeus ¿no? entonces eh, hemos dicho Hermes le roba el rebaño a Apolo Apolo se cabrea ¿dónde está mi rebaño? ¿dónde está mi rebaño? consiguió enterarse de que Hermes había sido el culpable y Hermes le dijo vale vale ya te devuelvo tu rebaño eh, está casi intacto, solo, solo he sacrificado dos vacas, te, 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 lo, te lo devuelvo entero. Pero Hermes, eh, cuando le iba a devolver el rebaño, empezó a tocar un, un instrumento que se había inventado con el caparazón de, de una tortuga, y estamos hablando de la lira. Y, y dijo a Apolo, hala qué guapo ese instrumento. Mira, mira, vamos a hacer un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo. Tú te quedas con mi rebaño... Y tú me das esa lira. Y Hermes dijo, trato hecho, trato hecho. Y Hermes, y bueno, Zeus vio que, que Hermes era cuco, era, Hermes era muy diplomático. ¿eh? Había robado un rebaño y había conseguido apañar aquello intercambiándolo con una lira. Entonces Zeus cogió a Hermes y lo nombró el heraldo, el heraldo de los dioses, o en otras palabras, el mensajero de los dioses. Hermes se convirtió en el dios de los caminos, ¿eh? de, en el dios de los viajeros y en el mensajero de los dioses. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. No entiendo que no me sigas. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En TikTok, Instagram y YouTube soy El Profesor Inquieto. Y en Twitter El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, no te olvides de ser feliz. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós.